0: så folk som ikke tror på Gud trenger vakre, hellige rom, si en ateist i London. Han driver nå å skrape sammen penger til et 46 meter høyt torn, som han planlegger å bygge mitt i metropolen.
1: Jeg synes det er tull å bygge torn uten
0: å tro på Gud.
1: Hva, hva er vitsen med det da? Altså...
0: Men är det heter jag. Det här är ett av dagens tema i Mellom himmel och jord. Kan ett rum vara helig uten Gud?
2: Vi har samlat här idag för att prise uh,
0: uh, ingenting. Är det grett, syns du, att bussförare har turban på hodet eller at programledare i NRK fjärrskyne har hijab, sjal? Det her har vi å hat fre diskussioner rundt her i landet, og i det siste, så har de kjørt en tilsvarende debatt i Sobritannia. For det henne brunt at en kristen hevde sin rätt til og hålle villedagen helllle altså ogs fri på sødag. I
3: am
4: at the Tribunal. Today. My name is Celestina Mmba. I am here today because I chose not to work Sunday.
0: Det her er Celestina Emba. Hun står på et fortau i London utenfor et rettslokale. For tre år siden så sa Celestina til sjefen sin Det er viktig for meg som kristen å holde hviledagen heller. Jeg kan ikke jobbe på søndager. Tja, tenkte arbeidsgiveren hennes. Det må vel gå? Og Celestina fikk fri fra barnehjemmet hun jobbet på i London på søndager. Men så var det det her med turnus da. Barna må ha tilsyn, også på søndager. Og hvis man ikke føyer sig in i turnusen, ja da blir det flere jobbsøndager på de andre da. Så etter tid sa sjefen, Celestina, du er nødt til å velge jobbe på søndager eller finn en annen jobb. Men Celestina gick på med kromhals og prøvde saken for arbeidsretten. Nu står også altså Celestina uten for rättslukale og har tapt saken.
5: Evenvendo I have last the case, I am not af kjem op Gospel of Jesus Christ, de is de gospel dat set oss all fri.
0: En muslim som jobba sammen med sammennumme, fikk fri på påfredaga for å væmme på Freddagspun, så kan je forsjelv spør Celestina. Og får for støtte av Baroness War som er muslim i det konservative partiet i Storbritannia.
4: My theory is that we are so afraid and rightly so of going backwards in history to the bad days when religion was imposed on people by despotic regimes that we have got to the stage where aggressive secularism is being imposed by stealth.
0: Folk i Europa må bli mer trygge og komfortable med sin kristendom, sier Worsi. Sånn som det er nå, så blir sekularismen mer og mer militant. Og sant nok, Storbritannia har sine beinhare ateister. Men alle er selvfølgelig ikke del av den her militante sekularismen som Worsi snakker om. London har også en ateist som langt på vei er enig med Worsi, Alain de botten han vil ge ateismen et nytt utryk og planænge og bygg et 46 meter højtorrn mitt i London, som en slags motmiddelll til den her eksstreme ateismen som nån for effekte.
3: Ikke ateister i sin fyerätt at nyt til å nyte vakker arkitektur, sånn som som kristenne og muslimer og budistaø?
0: Si filosofen til den brittiske av avisa The Guardian.
3: Jag tror at alle alla människor trengs det att
0: lyfta blicken mot ö, att lyfta perspektivet. Men så si någon, det är helt lit med vacker arkitektur, det må vara något mer. Det måste ju vara en eh, alltså du måste vara en känsla av tillhörighet i det minste, alltså ett land som gör at du känner dig välkommen. Men allein de botten har faktiskt redan samlat in halva av pengarna han treng till det här 46 meter höge templet. Jag dåsigga, du fick lust att bedriva lite uhöjtydlig forskning runt vad mannen i gatan menar om det här med helgeron. Du tog 7-mils stövlan på och strena till början. Ja, nu ska jag ha med fra det 7-mils stövle. Här går
4: det faktiskt kule kinsstövel, <laughs>
0: då. Så pass bullar väl har skönt, ja. Men alltså du har planer om att snakke med folk
4: flest, förstår jag det rätt? Um, ja, jag blev så nyfiken när jag hörte om detta tornet för att jag tror nesten hver gang jeg har vært i et hellig rom, så har he, jeg som regel vært en guddom der.
0: Spørsmålet Jadoshigaraya stiller til folk på gata er kan et rum bli hellig uten Gud? Hva synes du om et ateist tårn? Jeg synes det
1: er tull å bygge et tårn uten å tro på Gud. Hvorfor det? Ja, vad er vitsen med det da? Altså, <laughs> uh, ja... Jeg tror på Gud, og jeg tror det er derfor de har bygd tårn, for å, å, å minne oss om at Gud er der, på en måte. At det er de høye tårnene, er, for at uh, vi tror at det finns en Gud, usynlig.
4: Hei, unnskyld, jeg kom fra NRK... Ja. Jeg skulle bare si at jeg kom fra NRK p om jeg skulle stilt deg noen spørsmål. Men Tror du gårdene skal skape et hellig rum uten en
0: Gud? Etter min innstilling, ingen vet hva Gud er, men man har jo tingene i seg selv. Da. Så man må på en måte begynne med, med sig selv. Og gjøre så godt som man kan, og bruke de mulighetene man har i sig. Og trenger man iblant å gå for seg selv og søke kontakt med andre ting, så synes det er like effektivt å gå i en kirke. Men jeg tror, det er jo ingen som tror på en Gud som, som en mann som sitter der, men, men jeg tror på at alle er en del av et, en større ting. At vi har alle muligheten i oss selv da. Og at det er en større makt. Det tror jeg nok.
4: Men hva tenker du, altså hva, hva vil du si at noe er heldig? At noe er
0: heldig? Noe så vel vært å ta på. Noe man eh, setter pris på, bryr seg om og behandlet med forsiktighet.
3: Det er veldig vanskelig for å sette meg inn i hva som gjør noe hellig. Da.
4: Men det handler om en ateist som skal lage et tårn eh, som han mener er hellig, eh, men det er uten, en, uten Gud da, i og med at han er ateist, at, at hellighetsbegrep er større enn det, mener han. Da. Hva tror du om det?
5: Jeg, jeg vet ikke helt hva, hva skal jeg skal si, for jeg tror jeg helt forstår en gang for um, ingen av oss er egentlig religiøs, på noen måte. Så jeg skjønner ikke helt hvordan vi skal få til å lage et, et heldested som ikke har en Gud. Må... Men mindre vi har en eller annen sekt eller noe sånt som på en måte tilber eksistensen av at det ikke er en Gud.
3: Ja, det, det, det jeg tenker på den eneste måten, det må, være, må i så fall gjøre at heldigheten er da mangelen på, enten mangelen på Gud, eller menneskene selv, at, men, at man synes at menneskerheten er heldig, og den skal da bevares i det tårnet.
4: Nei, unnskyld. Jeg lurer på om det går an å skape et heldig rom uten en Gud. Uh, jeg tenker, altså, du kan jo lage et heldig rum uten en Gud, men da må det jo bli veldig sånn her personlig da, at det på en måte blir din fri plass, hvor du slapper av men heldig, når jeg tenker heldig, så tenker jeg liksom at, ja, at du tilbør någon ting eller noe sånt der, så jeg synes det blir litt sånn rart å ha et felles heldig rom for hvis du ikke har en Gud, så må det jo være noe personlig, og da blir det jo ikke felles tenker jeg også, da om det <laughs> bra, takk <laughs> jeg lurer på tror du det går an å lage et heldig rom uten Gud?
2: nei, du, det blir for komplisert for meg, ja <laughs> alt for gammelt er det
4: men hva vil du si at noe er hellig? Hva betyr hellighet?
3: Jo, jeg vil vel si at hellighet går på det at det er styrt kanskje av en øvre kraft. Men det er jo det som er poenget med å ikke være religiøs, eller å være artist, i hvert fall, som i hvert fall to av oss har regnet med at Kenny det, men at det er ikke noe, at det er en mangel på det, og det er det som er poenget da. Så jeg vet ikke om det er det hele tatt at godt an å bruke ordet hellig i en sammenheng som ikke har med religioner, for det er et så sterkt religiøst ord.
4: Ja, hva tänker du da om han her som skal, skal lage dette tårnet, som da skal være heldig for ateistene?
3: Jeg vet ikke om det i det hele tatt kommer til å gå an. Uh, jeg vet ikke, han må jo ha en plan bak det.
5: Hvis det, hvis det skal være noe for ateister, på en måte, det, det gir ikke noe mer mening for at jeg snakker med mange, veldig mange ateister selv. Uh, jeg regner meg ikke helt selv som ateist, eller på en måte agnostisk ateist er men det skal vi komme inn til akkurat nå. Men mesteparten av artister er til og med, hva skal vi si, de er ikke helt enige om at vi en gang skal ha et symbol for det faktum at vi ikke tror på noe. Så jeg tviler på å ha et sted hvor vi møtes, eller noe sånt, en, nesten som i en sammenhjem på like dan, som en menighet. Jeg tviler på at det er egentlig noen som vil ha det, spesielt når det er kjent For det dumt å si, ja, vi skal samles her idag, dag for å snakke om at det er ingenting som lager oss det. Det basert på, og i dag vil jeg lese fra kapittel 1 i vitenskapsboka, sånne ting. Ja, det, 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 gi, det gir bare ikke noe mening
3: for meg. Betrykk, og da, i så fall, hvis de går så radikalt til å gjøre det til et sånt sted, så kommer jo da problemet til å bli til at etterhvert så utvikles det til å nesten bli som en religion. Og da er, det blitt, da er jo ateisme blitt det det ikke vil være.
0: Det sier mannen i gata i Trondheim. Det handler altså om en brittisk filosof nå som har lyst til å bygge et høyt og ruvende ateisttårn sentralt i London. Så får vi se da hvilken betydning et sånt bygg får. Alain The Botten planlegger å starte byggingen neste år, altså i 2013.
2: Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti.
0: Det kunne syns ut til at hiv-viruset her i landet var under kontroll. Den her uka fikk vi hør at nå er det en økning i antall smittede. Spesielt blant menn som har sex med menn. Hvordan er det å leve med det her viruset? En ferietur til Hellas med øyhopping fikk mer alvorlige følger enn det Jarlesten Langback hadde sett for seg for det rundt 20 år siden. En ung og veltrent Jarle ble nemlig i 1991 forelsket i en like ung og veltrent jente fra Australia. Dette heftige møtet var starten på et liv med HIV-diagnose for Jarle, som valgte å være åpen fra første stund.
2: Hvordan hun så ut? Hun var, så veldig norsk ut. Hun var uh, australer. Langt lyst hår og... Och vi bara kom i prat på den båtturen på den färjeturen över till Nöya. Nöi hopping i Hellas. Och så så vi inte mer till varandra och så gick det ett par dager, och jag håll på att dyka. Tog dykcertifikat. Da var jag ute en kväll och bara gick i gatene där och traft ifälldigvis de, de två jentorna på nytt igen. Och då satt vi oss ner och pratade och drack några vin och spiste något god mat och sånt.
4: Jørle var 27 år gammel, og det var i 1991. Han var ung, sterk, frisk, og med hele livet foran seg. Han blev forelsket i denne australske jenta med blont hår. Varmen, blikkene, de spennende samtalen og beruselsen av vin og berørelse.
2: Så hadde vi seks på helt vanlig, normal måte, og... Tenkte ikke så veldig mye mer på det den gangen, att det var nå hiv som var inne i bildet, fordi det det var ikke så veldig mye opplysning rundt det, for det første, og for det andre så var det på det, en måte en gruppe som ikke tilhørte oss, for det, da hørte man jo bare om det var homser och att det var øh, narkomaner som ble smittet. Man tenkte ikke på at man var i den situasjonen, at man kunne, kunne få det da, i og det var en gruppe som man ikke tilhørte.
4: Ja, hvordan forholder man seg til en sånn type information som en 22-årsring?
2: Jeg har 27 år. Jeg skulle, jeg skulle få barn. Jeg ville jo gifte meg, stifte familie, etablere meg som alle andre. Og det var jo den, den som drømmen der i gåshøyne ble jo på en måte revet litt bort ifra meg. Å fortelle et menneske att det är positiv eh för så kanske bli avvist, Det kräver en god porson mot att det är sån att du, du människor avvisar dig. De de gör det.
4: Jag hade upplevt det blir avvist?
2: Ja. Jag upplevde det.
4: Kan du berätta om det? Jensen?
2: Det er sånne situasjoner eh, som er ganske vanlige, der, at liksom, hvis du er ute på byen, da, eller på en pub eller noe annet, så er det kanske noen som kommer bort og begynner å flørte og vil gjerne danse eller eh, slå av en prat, liksom. så er alt veldig bra hele tiden. Og jeg merker jo kanskje på vedkommende at de er interessert i noe mer enn bare å snakke. Så jeg sier noe ifra da, at skal du bli mer kjent med mig så er det viktig at du allerede nå får vite om en ting. Og så forteller jeg kanskje deg at jeg er hipositiv. Og da har jeg opplevd det at, ja nå skal en plutselig vedkommende bare på toalett eller et eller annet, da, så har jeg stått där och väntat på att vedkommande ska komma tillbaka och så har de aldrig kommit tillbaka när mer.
4: Men förstår du varför du blir avvisad alltså? Har...
2: Nej, jag förstår inte, förstår inte varför jag blir avvisad så sånn i första omgång för at, uh, det att uh, det är frukt och det är mycket uh, mycket redsel.
4: Den ratzeln och frykten har blivit en del av livet till jagdde og han konfronteres med en på flere arener. Jarle er blant annet utdannet som rørlegger, men det er ikke bare bare å få seg en jobb.
2: Så jeg ringte til en, en kamerat som drev et rø firma og spurte om det fantes noen mulighet for meg å kunne få lov til å jobbe hos han. Da. Og da sier han da at han syntes kanskje det kunne være litt vanskelig, i en måte at jeg var hippositiv, og da ville han gjerne snakke med kollegaene sina om dette her først, Och Og da ringte han etter med et kvarter, og da hadde han snakket med alle sine ansatte, på ja, mange mennesker. Og da hadde de blitt enige de syntes det var vanskelig å dele verktøy med mig. I tilfellet skulle vara ett sår eller en blodflekke eller noe på verktøy, så kunde kunne de det ta på det och bli smittet, ikke sant?
4: Men hvis du får en kutt på fingen och blør...
2: Ja, nei, det er sånne ting som er helt bortevekk. Om man får kutt på fingeren og blør, da må, stå, da må den andre personen også få et blø et eller annet sted, og så må man stå der og liksom dytte blodet, og liksom klemme blodet mot hverandre, da. Og blande det ordentlig godt for at man skal bli smittet, og det er sånne ting man bare ikke gjør, så
4: når er det en smittefare?
2: Det er ved all sex uten kondom, vil jeg se. Eller sånn, ikke all sex, oral sex. Den oral, det er liksom ved samleie, vaginalt og analt samleie. Uten kondom så er det stor fare for å bli smittet. Sant?
4: Jarle har vært åpen om HIV-diagnosen sin siden dag 1. I tillegg har han vært mye brukt i media for å uttale seg om de HIV-positive. Og finns det en dokumentar om han. Det gjør at noen av hans HIV-positive venner, som ikke er å åpne om diagnosen sin, blir nervøse for å bli sett offentlig sammen med Jarle.
2: Andre HIV-positive tør ikke å møte mig på gata, for at, med at jeg så, har et kjent ansikt, så kan det være at vi møter andre mennesker som de kjenner. Og da vil de spørre da de menneskene Det er helt sprøttet der altså det, er helt, det er helt utrolig sprøtt Og det går an å tenke sånn Men det er, det er noe sånn at Går jeg sammen med deg da på gata Og du er også hipositiv Og så skulle vi da treffe noen venner av deg Som kjenner igjen ansiktet mitt Så vil de spørre deg da Hvorfor kjenner du han? Mm. Ikke sant? Och då tror gärna de i at att vil de få mistanke om att den andre er hipositiv också om de skänner. Ja. Ja. Och det är en form for selvstigmatisering. For för då sätter man sig in i en sån där liten bås hvor man tror att man eller man blir misstänksam överför alt och allt möjligt som er runt den i samhället då, kan du se? Si. Hele yeah. tiden, jeg er på vakt, er på vakt, på vakt for å liksom å være redd for å bli avslørt, kan du si.
4: Jarle er i 47 år og nydde godt av HIF-forskningens triumfer. I 1991, då han fikk diagnosen trodde legerne at han maks ville leva i 10 år. Jarle var jo redd for å aldri få oppleve å få sin egen familie men det hade han heller ikke noen grunn til. Han er single i dag, men hadde lenge en samboer. Han forteller hvordan han traff eksen sin.
2: Jeg føler at jeg traff henne ute på byen, og vi var ganske godt i gang begge to, og hadde drukket noen øl, hadde det veldig hyggelig, og danset hele natta. Og da fortalte jeg henne det, at jeg var smittet da. Og hun hun ville bli med mig hjem for det da, ikke for det at det skulle være en voldsomt narspil eller noe fest eller noe sånt, men hun vi ville bare sitte og og bli mer kjent og det gjorde vi, satt og drakk vin til en lang tid på morgenkvisten og hørte på fuglesangen og så aksepterte hun det bra og sa bare det at jeg er ikke bare et virus jeg er et menneske også, så det var det menneske som hun da ville Gå inn og bli mer kjent med.
0: Livet til Jarle tog andre vendinger enn han hadde sett for seg da han ble hivsmittet for 20 år siden. Men han sier at han har et
2: godt liv
0: for det. Det var Yadoshi Garaya som snakket med Jarle.
2: Himmel og jord. Krøllalfa.nrk.no